0: Самольская правда. Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как всегда,
2: вдвоем. Потому что рядом со мной с вами полковник. Михаил ну? Тимошенко, здравствуйте, Тимошенко. Здравствуйте, страна, слушай. Приветствуем всех чатлан, громадяне, слухайте сводки Софинформбюро, а то вы так и не знаете, что мы вас освобождаем. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые
1: товарищи, ко мне обратился старший сержант запаса «Корпюк» Владимир и напомнил, спасибо вам, Владимир, что 16 июля исполнил 65 лет нашему космодрому Лисецкой. Мы, отцы нашей военно-ревюшной души, поздравляем всех, кто и сейчас служит, и служил, и ветеранов, и действующих с этим юбилеем». Много, очень много принес нашему Отечеству космодром Присейск, и особенно люди, которые на нем служили и служат. Сегодняшняя тема передачи сформирована очень просто: Когда же наступит коренной перелом в спецоперации? Я э, отвечу вам на этот вопрос, рассматривая все положение дел на э, поле боя. Когда наступит, отвечаю, я думаю, что наступит коренной перелом после того, когда мы сломаем хребет украинской армии на рубеже Славянск и Краматорск. Ну, так мне кажется. Я имею право на эту точку зрения. Здесь любопытный момент намечается. Если бы это было не так, то не приходили бы с Запада к нам сообщения, что Запад в категорической форме потребовал от Зеленского не оставлять этот рубеж, иначе черта с два получишь дальше и военно-техническую, и
2: финансовую помощь. Вот как. Во. Ну да, да. потому ты приказали на рубеже да. Северск, Бахмут, Солидар стоять насмерть. С да. Солидаром даже ночные бои идут. Да. Угу. Ну что, а сегодня
1: можно э, рассматривать боевые действия вот вокруг, так от Донецка, дальше туда, на север, на Артемовск. Ну, как бы прелюдию, как подготовку к этой главной битве этого э, лета. Любопытно, что э, разведка украинская сообщает, что россияне подтягивают туда Резервы проводят перегруппировку. И, и наша разведка тоже самое говорит. И украинцы подтягивают резервы, проводят перегруппировку. И даже вот украинцы, в частности, подтащили на позиции 50 новых стволов. Ну, может быть, не новых, а которые перетащили из э, других районов. Там и м 37 семерки Портвишок, и Хаммерс тоже, да, ну что, основное сражение Славянск-Краматорск. Вот в ходе подготовки к этой битве вчера был сбит украинский МИ-17. По-моему, он из тех, кого, что Украина попросила оставить американцев, которые воевали, или что воевали в Афганистане. Да, похоже, что, что так. Что под Харьковым? Под Харьковом э, очень серьезный удар получил батальон «Кракен». И пока его полностью не добили, а там все-таки больше 500 душ, оставшаяся ошметка от этого батальона «Кракен» приказано перебросить от Славянск. Ну что? Чтобы похуже? совсем добили его. Да, и вот сейчас наша <как> разведка... Заметила эти колонны Кракена, которые двигаются где-то в районе э, Изюма и туда через мою родное Барвенкова дальше на э, Славенское. Что по Николаеву? По Николаеву обстрелы, артиллерийские дуэли. И вроде бы уже наши
2: войска стоят
1: уже в 15 километрах вот. Там Николаева. попытка
2: отвлечь нас и перебросить да. войска сюда. Оттянуть. Юг, да, 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 да,
1: да, оттянуть, да, ну мы, я надеюсь, мы в эти шахматы мы уже научились играть. Ну что, в Сумской области перестрелки, переменные об, обмены там, артиллерийскими ударами, перестрелка из легкого и тяжелого оружия.
2: А вот то, что а в Сумской это... области мы Всё. стали отвечать со своей территории, с российской. Это как-то нервирует их. Это любопытнейший момент, наверное,
1: это один из тех шагов, которые народ требует от нас, задавая вопрос доколе. Доколе же, доколе. Ну что, в Одессе мы обстреляли несколько военных, подчеркну, объектов. Ну и самое экзотичное, то, что накрыли очень мощно склад с противокорабельными импортными ракетами. Гарпунами. Гарпун, да. Ну и, конечно, еще... Один мощный удар нанесен на, по иностранному легиону, который вот там вот, в Донецкой Народной Республике базировался, сегодня Министерство обороны России с большим наслаждением показали и подлет, ракеты, и взрыв ну, разных. Заканчивая свою вступительную речь, я хотел бы обратить внимание еще на некоторые детали. Американцы всерьез все-таки хотят подготовить летчиков украинских на свои F-16. Подготовка вроде бы уже началась. Невероятное, невероятное событие происходит в самом Киеве, потому что Зеленский признал... 650 граждан Украины предателями, да, они были уволены из каких структур? Из структур Генпрокуратуры и Службы Беспеки Украины. Вот знаете, уволил Зеленских людей, которым бесконечно доверял. Ну уж Баканина называли чуть ли не другом детства Зеленского, и он все равно его убрал». После удара наших калибров по Дому офицеров в Виннице, а там калибры, говорят, прилетели прямо в президиум этого кустового совещания Свободные места регионата. были в президиуме. Да, да, да. Прилетел. В интернете гуляет очень симпатичный снимочек от, о руинах, которые показывают руины этого Дома офицеров. Ну и, наконец, когда же закончится? Операция? Когда же? Ну, не знаю, никто не говорит. Говорят, только на Западе. Вот есть такой большой военачальник Ставридис он когда-то руководил Объединенными Силами НАТО в Европе. Он четко назвал две цифры и сказал: это закончится через 4-6. Вот больше я вам не буду надоедать своими многими словами. Я вступительную речь сделал. Ну, а теперь мы что с Михаилом Тимошенко
2: будем? Разговаривать с народом? Вот хотел бы сразу добавить в качестве иллюстрации. Госпожа Мельник у нас тут интересуется. А вот когда «Буратино» или слонцепек работает, там внутри вспышки тепло, Тепло, госпожа Мельник, до 3000 градусов. И долго это сохраняется? Да нет, к сожалению. Но если уж что загорелось, то потом горит. Можно пожарить шашлычок. Да. А другой человек спрашивает, что от танка вообще осталось? Ну, что, ну, осталось от танка остается. Да. Да. Там не такой мощь и ударная волна, но, чтобы развалить ну, танк. Ну, ну там,
1: там, тепло, там можно прямо на броне. Но в, та- та- но в танке тепло. Да, 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 да. Ну что, дорогие друзья, уважаемые и неуважаемые, есть такие, давайте начинать наши беседы. Я хочу спросить нашего радиоштурмана, кто там к нам дозвонился? Влад из Краснодара.
2: Здравствуйте, Влад.
3: Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущий ведущие. Михаил у меня будет для вас два военно-философских вопроса. Вопрос номер один. счет философии
2: а... это не ко мне, это к Черкасову. Он тут придумывает дирижабли с сетями.
3: Ну хорошо, но больше к вам, потому что вы логически мыслить можете. А... А вот вы мне скажите, вопрос номер один. А почему странам разрешается воевать против друг друга, ну, допустим, России, Украине там, или Америки против Ирака, а отдельным гражданам нельзя воевать против друг друга. Допустим, как я, допустим если я захочу устроить войну Зеленскую или объявить войну Баранцу, ну, я образно говорю, почему такое противоречие? Это первый вопрос. А
2: в какое здесь противоречие? Страны воюют друг с другом, потому что это их суверенное право? А да. А вы... Существуете в пределах законодательного поля Российской Федерации. И если вы объявите войну Баранцу, к вам могут рано утром постучаться в двери. То есть странам разрешено,
3: а отдельным гражданам запрещено
2: воевать? А отдельные граждане существуют в законодательном поле страны.
3: А если хотите угробить
2: Зеленского,
3: милости прошу. То есть разрешено. То есть Российская Федерация мне даст такую возможность по отдельности пойти, но ну, она, она
2: не будет вас спрашивать. Это, пожалуйста, вы не оглашайте в рамках военного ревью, что вы пошли просто, убивать Зеленского. Пример. Потому что вас грохнут на подходе.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда.
2: Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, упреждаете, что там или милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: На ваш вопрос отвечает и полковник
2: Михаил Тимошенко.
3: Ну что, продолжаем дальше?
2: Да, передачу. да. Передачу. Да. Влад, у нас, по-моему, еще на связи.
3: Да, да, да. У меня будет второй вопрос для вас, Михаил Холодищо. Скажите на такой ответе, на такой вопрос, есть такое определение, что такое священное? Это обычно означает предметы или действия, посвященные Богу и используемые в различных ритуалах из священное действие вот вы мне скажите ваша передача звучит мелодия священная война великая священная война вы мне скажите в чем святость вот я не пойму это какой-то джихад по-русски это новый крестовый поход и можно сказать что на украине это священная спецоперация все благодарю за ответ пожалуйста
2: операция на украине я бы не сказал что она священная но она была остро необходима для страны Потому что иначе нам бы пришлось объявлять священную войну и идти на Запад уже, да, от всей души. Это чтобы вы поняли. Тогда бы мы могли и устраивать ковровые бомбардировки, и жечь всех к чертовой матери Буратиной и Солнцепеком, а не штурмовать Авдеевку, как и Солидар. Мы штурмуем сейчас. Влад, ну вот прикидываться... Взрослому человеку как-то стыдновато. Но если хотите, можете продолжать. Ждем ваших звонков в дальнейшем. Поехали, Виктор Николаевич, кто у нас еще на связи? Елена у нас в эфире. Здравствуйте, Елена.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы узнать понятие украинец. Для меня, я человек советского времени. Для меня вот было понятие, допустим, было такое у нас понятие. Ай, сибиряк, он сибиряк. Он живет в Сибири, а это рациональность. Тот же Кавказ. Нет, Кавказ. А украинцы в
1: Сибири, Елена. А украинцы, видимо, в Сибири живут, а?
4: Да, это как, и
1: Сибирь. Как не треть. Но я
4: считаю, это как искусственно созданное. Вот поморы у нас тоже были. У нас Великий Ломоносов, он из помор, он кто на по национальности? разве Я считаю, это все-таки... От от поляков, от места жительства, да, вот там они все, вот так они жили, и действительно, они, может, от нас отличаются, вот они столетиями подвергались ассимиляции от поляков и от турков, вот извините меня, от поляков, вот они на генетическом приобрели такие качества, как жадность, извините меня, брехливость, есть такое?
1: Елена, я обороняюсь, я категорически с вами, категорически с вами не согласен. Вот такое равно логика, извините за ворочение, глупой, и пользуются украинцы в исторических спорах с россиянами. Коротко отвечаю, украинец – это гражданин страны по имени «Украина». Точка. И не надо всему народу украинскому приписывать и брехливость, и жадность и так далее. Это неправда. Точка. Так бы я ответил на ваш вопрос. Едем дальше.
2: Там родилось очень много умных, талантливых да. и нежадных да. людей. Начнем да. с Сикорского, например. Да. Первое, да. что мне подворачивается.
1: Да, да. А у нас, говорит, э, наш
2: радиоинженер
1: Воронеж у нас. Здравствуй, по здравствуйте,
2: Али, Из Воронежа.
5: Здравствуйте. Вот в эфире у меня встретилась очень хорошая песня про Лаенгу. И вот возник такой вопрос. А как вот наши деятели культуры отреагировали вот на эти события? Они что-нибудь написали? Типа, там, синий платочек, иди меня. Нет,
1: наша творческая института на Да, Э, уважаемый, э, э, я не знаю, если YouTube не включен, но если кто меня видит, то я вам сейчас покажу творческую интеллигенцию. Вот видите, я вам показываю три сборника стихов. Они называются «Стихи из огня». Это творческая интеллигенция уже пишет. А разве не появилась песня «Не воюйте с русскими»? Она тоже появилась сейчас. Хотя Владимир Владимирович, помните, недавно призывал, что надо бы уже... Чтобы это, эта спецоперация находила отражение и в творчестве нашей информации. А, а, а можно вот я отвечу на вас, ваш вопрос? Вот а зачем бы задал, его задали, если вы уже готовы
5: отвечать? Да, ну, вопрос довольно сложно. Без подготовки мне трудно ответить, а я подготовился.
2: А вы зачем? Хотите? Зачем вы подготовились и задали этот вопрос, если уже Ну, у вас был готов ответ?
5: Чтобы для для вас и для слушателей в ясность какую-то внести. Да не беспокойтесь, хороший ответ.
2: Да я не беспокоюсь.
5: Вот Две минуты. Вот чтобы в этом вопросе разобраться, я прослушал два конкурса песни на хороших радиостанциях. «Консомольская правда» и «Ради удачи». Вот «Комсоматская правда». Десять песен. Каждую субботу после вашей передачи. Два часа. Значит, ни одной песни и близкая. патриотизме, Там Не говорю уже про войну. Значит, замечательные какие песни. Радик Сухачев говорит о том, что он остается, хоть и боится. А вот первое место заняла песня, и она занимает несколько недель Светланы Сургановой. И там такой припят, который повторяется несколько раз. Снова надо куда-то бежать, а хотелось бы просто дышать. И, ну, я и... же вам сказал,
2: что наша творческая интеллигенция, которую так любит ТВ, она не способна на такие душевные порывы. Я вот вчера смотрел и позавчера РЕН-ТВ просто из любопытства. Двое суток РЕН-ТВ крутила три американских фильма, о войне на Тихом океане. О том, как они всех побеждали.
5: Вот я к такому выводу что ни, ни сверху об этом никто не забудет, и снизу как-то на этой еще один вопрос по культуре и предложение. Можно? Вот Попробуй. Недавно, недавно наш известный Револю Репсу при своем звании народного ну вот поедет он на фронт. Вот, что он что может спеть его либо. Вот на столе или я поднимаю руки и хочу сдаться, вот у меня больше нет Подходящий песня. Правда он может спеть Высоцкого. Он хорошо поет Высоцкого. Он хороший певец. Ну, ведь Высоцкий-то был народный артист. А как это народному артисту перепивать Высоцкого? Это как неудобно. Да? Вот а да он еще Высоцкого... должен
2: быть народным поэтом, что ли, чтобы петь свое производство, своего производства песни?
5: Да нет, я не про то, Неудобно удобного народному, петь ненародного, перепивать. Может быть, Высоцкому стоит присвоить звание народного. Он тогда военсерницу там на фронте, Высоцкий, как и думает.
1: Давай присвоим. уважаемый. Ему народ, по-моему,
2: и так присвоил.
1: Уважаемый да,
2: радиослушатель,
1: я понимаю, что идет война, идет спецоперация. Но в это время можно писать песни и о любви, и о ромашках, и о чем-то другом совершенно. Вы хотите, чтобы вся сейчас наша песенная... Фабрика заработала только на это. И есть уже песни, они разного сорта и так далее. Но песни создаются и уже звучат. Одну из них я назвал. И посмотрим, ну, а что, что, что жизнь оставит, оставит,
2: И посмотрим, что жизнь да, оставит в восстан, народной памяти. Да, да, Пошлость, пустота,
1: туфта, она ее смоется. Здравствуйте, Иван, Москва, Иван из Москвы. Москвы. Да. Иван Москва. Ой, здравствуйте. 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 Ой, ой,
6: здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ полковник, я хочу с вами с вами. Да, вот такой вопрос. Военнослужащим всех степеней от рядового до офицера в законодательстве нельзя подрабатывать, самозанятым быть и ИП открывать. Скажите, на каком основании, почему и за чего? такое нельзя просто зарплата маленькая
1: очень сейчас а
6: в связи с тем что это не аргумент знаю, это...
1: это не аргумент давайте бросим службу и пойдем мыть унитазы а зарплата маленькая тогда ну, все да, не ну... уважаемые да, это государственная служба да зарплата Понятно. маленькая да, да Но зарплата зарплата 20... маленькая. вы читаете Но это...
2: что считается государственной службой и какие ограничения она накладывает угу. То есть э, запрещает, все равно
6: подрабатывать, то есть в законе по
2: да, правилам. Воинская да, служба в... является одной из видностей государственной службы. Да. Угу, угу. Уважаемые,
1: тем не менее офицер свободный в субботу, если у него есть, сейчас меня засмеют смеет офицер, Он может запросто бомбить, в тихоря Понятно. Понятно. Да. Угу.
5: Вопрос
6: номер два просто крайне уже. Если военнослужащий взял отношения с другой воинской части, пришел, то есть его берут в другую часть, а командир полка в связи с недобором или каким-то имеет право ему отказать или нет? Имеет.
1: Имеет. Полное право. Полное право. Имеет, сказал: Вы свободны. конечно, Конечно. Командир. Только командир решает. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Все, спасибо. Пожалуйста, Пожалуйста. Всего доброго. 30
2: секунд осталось.
1: До перехода у в YouTube.
2: Да. да. Сейчас услышим, кто у нас на связи.
1: Давайте... Сейчас 20 секунд.
2: Да. Ну, Мы сейчас проезжает. прощаемся с радиослушателями, переходим и остаемся, точнее, только в Ютубе
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
6: Не нужно забывать о том, что европейцы шокированы. Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что реал-политик, как выражаются немцы, имеет вот такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В мире не существует никакого единодушия.
1: Военная ревью полковника Виктора Баранца Ну все, что ли, теперь уже мы, вроде бы, уже в да. Машина времени, машина времени. Екатеринбург у нас, по-моему, Максим, здравствуйте. Алло. Да. Дорогой
2: человек, можно погромче? Алло. Там медленно приходит сигнал. Да, да, да. Алло, алло. алло. Слышим, слышим вас, Максим. Я хотел а,
0: Такой вопрос. Вот если а, идут колонной, мы знаем точно, а, на поддержку, но ну, имеется в виду украинские силовики, а не проще как-то по этим колоннам своевременно поразить эти цели до дохода, до конечной цели Вот. Это первый вопрос. Извините, я сразу второй, чтобы ваше время не отвлекать много. И аналогичный вопрос, только не проще ли сразу же э, по кольцу пройти, полностью взять кольцо, ну так скажем, э, блокаду так называемую э, дорожную, то есть э, перебить все э, железные пути, которые, возможно, с Европой соединяют. Ведь вся техника идет по железной дороге. И, соответственно, дорога... Ну, это, 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 авиасообщение сейчас невозможно. Так что
2: спасибо. Ну, во-первых, вы ошибаетесь. Далеко не вся техника идет по железной дороге. О, да. Половина того, это что значит? приходит из Польши, если не две трети, перегружается в Польше на обычный автотранспорт, в том числе на коммерческий, и дует... На Украину. Это Если дорог нет, Второе. Перебей. Перебей. А вы попробуйте, да. перебейте все дороги, все мосты. Вы как представляете себе, как перебить дорогу автомобильную? А, ну, я
0: диван, диванный, так скажем, эксперт, так что не представляю, конечно.
2: Ну вот, поскольку Но диванный, я да. вам докладываю, что это практически невозможно. Понятно, просто физически нет столько количества вооружений. Ну, конечно. А дорог чертова пропасть. А потом разбивать надо. Желательно, желательно, чтобы точно попасть во что-то.
1: И они быстро ремонтируются.
2: Да, да. И второй
1: второй вопрос у вас какой, уважаемый? По колонии первый. Первый. Ну, первый был
0: по колонии, которая идет. Сейчас вы, вы сказали
2: интересует вот эту колонну. А, кра- Кракеновская колонна, что ли? А, да, 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 остатки вот этого. Да. Кракеновская. Так, это ну, так сначала ну, надо выяснить, да. идет ли она, какое средство поражения дотянется до нее, и с рубежа, когда будет готовность, будет открыт огонь. И узнать, есть ли у противника там средства ПВО и
1: противоракетной обороны. Да. Чтобы обойти его, а, да, да, Он же не лежит там голой, не ждет пока. Калибер прилетет. А дополнить что можно? У
0: нас
5: многие,
0: многие люди просто. Я извиняюсь, что я так много эфира, многие люди просто недопонимают конечного результата, если бы мы не начали спецоперацию. У нас мало вот, вот этой информации, что бы было бы. То есть, ну, как я предполагаю, по крайней мере, просто бы рассоединили полностью, бы раздербанили бы всю нашу страну, конечно. И, соответственно, бы... Тут а какая ваша бы, ну, страна, Россия, Россия или
1: Украина? Российская Федерация. А вы говорите, раздербанили страна... нашу страну.
2: Если вот, бы мы да, не, не говорю, начали вот, эту знаете, спецоперацию, что? человек говорит, Виктор Николаевич. Абсолютно.
0: Ну да, если бы не начали спецоперации, то конечная цель была бы, имеется в виду американская и, соответственно, европейская, они бы явно бы нацелились на наши рубежи и вошли бы в Россию, я так предполагаю, в любом случае, под прикрытием Украины. Почему у нас мало вот этого именно говорят, что не понимают? За что мы идем так скажем, в конечном результате? Вы понимаете, о чем я?
2: В конечном результате мы боюем за то, чтобы у нас страна не распалась, а люди в ней жили спокойно. А не так, как на Украине, ну, где снайперы для того, чтобы проверить установку прицела, стреляют в голову 13-летней девочки, которая едет на велосипеде. Вот чтобы таких гадов у нас на территории не появлялось. Пожалуйста, спасибо. спасибо. Едем дальше.
1: Здравствуйте, Владимир Николаевич. Новосибирск.
6: Здравствуйте, очень спокойненький. Ну, больше Виктор Николаевич, в пятницу вот я уже тему поднимал вот после заседания внепланового, скажем так, Госдумы, где там поменяли местами музыкантов. Так не садитесь, музыканты не годитесь. Вот и я думаю, что аудитория и в том числе и я Вот, Виктор Евгеньевич, поняли главный, скажем так, момент, когда вы говорили, а вдруг Рогозин что-то сделает, вдруг Борисов на новом месте что сделает, вдруг Мантуров на новом месте что сделает. Ну, всем понятно. Вопрос такой, людей даже в отпуск не отпускают, пока они не отчитаются о проделанной работе на прежнем месте. Здесь, насколько я помню, никто не отчитался, я думаю, что не было чем отчитываться ни Борисову, ни Мантурову, ни Рагузину. А нет, Рогозину они нет. отчитались, из-за этого их пересместили, дорогой мой человек. Да. больше вопросов нету. Ну, я думаю, что нужно было, чтобы весь народ слышал,
1: что они сказали. Вот Рогозин а Борисов смотрел... в одном из интервью сказал, что провалились с беспилотниками. Спасибо, Юрий Иванович, за честность.
6: Рогозин сказал, что будет Максов запускать с батута.
1: Помните, наверное, тоже. Ну, понятно. Понятно. Ну, вы послушайте, что Рогозин говорил, какая ему доля досталась. Не надо так вот сразу. Человека спихнули, журналист, международник. Давайте все-таки признаем, немало сделал Дмитрий Олегович. Не надо вот так сходу. Там
2: было такое гнилое болото.
1: Да, да. Я недавно спросил одного человека из Роскосмоса, близко. Через стол. Вы разгребли коррупцию? <laughs> да нет, там концертная да да? что. <laughs> ну, да, это, конечно. Вот это Рогозину досталось, да. Можем, извините,
6: я вас Спасибо. Ну,
1: Володя, Владимир, у меня только одна. Да. Я уже по башке получил за то, что высказался, ну, свое непонимание переназначения Мантурова на такой гигантский цех. Как военно-промышленный комплекс. Вот этого а он, я не понимаю. А Пусть на меня не обижается. Промышленность.
6: 16 лет промышленностью руководил. 4 года был замом, и 12 лет был э, насколько был предпримен как этим министром промышленности.
1: Мантур. Да, да, можно быть министром промышленности, да, а в военном деле. Не хочу разбираться. Ну, это вы вы моя, вы вы моя вы дискуссионная точка зрения. Дай Бог, чтобы у все получилось, чтобы мы завтра завалили нашу группировку беспилотниковым. Продолжаем военное ревью.
2: Здравствуйте, Виктор да. из Пермского края. Здравствуйте.
7: У меня даже не вопрос а возражении к одному из ваших эфиров по поводу кризиса Москва. Вы очень внимательно тогда рассказывали Почему так произошло? Но ну, я считаю, что гибель судна вызвана технической аварией
1: вследствие старения судна. Никаких ракет не было. Кто сказал? Он считает так, человек, а, понимаешь, за 5000 да. километров, мест, <связано> вот Нормально. он так считает. А
2: вам ну, доводилось да, служить на крейсере «Москва»? <связано> я не служил на крейсере «Москва». Я 25 <связано> лет работал в море, на судах гражданского да. флота. Я очень вы селёдку знаю, ловили это... или,
1: или в штабке на боевом корабле были?
8: Нет, не было я на моём, Я же говорю, гражданского флота. Понятно. Вы
1: можете любую нелепую версию выдвигать. Это ваше право. Почему? Просто уверен, ваше это? право. да. Ну, ну почему Что так я, вот это, вы считаете? Нет. Не затонул он сам. Его утопили, дорогой мой человек. Это я вам говорю, моя точка зрения. Видите, мы расходимся. Он сам утонул, да, Крейсер? Что случилось с крысом Но... Москва? Субъективное это никак не он, говорит,
7: Не понял. Потому что такая правда будет неудобной для всех. Если судно
2: какая? погибло в О, а какая именно правда? Детский аварии из вызванной старением судна.
1: Да и, и подлодка «Курск» тоже вызвана старением «Курска». Все, да нормально. Спим, пройдет, ребята. Вот по Москве,
2: давайте дождемся доклада комиссии, которая назначена, чтобы расследовать это происшествие тяжелейшее. Ну, не для чего эта комиссия? Потому что сразу станет вопрос. Ну, ядрит твою вдрит. Ну вот послушайте. Вот вы, капитан гражданского судна. Все замечательно. Да. Вот теперь представьте. Вам и говорят, ты на какой дальности можешь обнаружить э, другое судно? В смысле? Флокатором. Да? Тишина. Тишина. Ч- человеку давайте другое. Вот человеку. как вот дурацкий вопрос задашь, так называется хамством.
1: Вадим у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, наши
1: Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Я не всегда вас могу слышать, потому что ну, в стиле работы, что я водителем работаю, не всегда есть связь. Вот у меня такой вопрос. Когда захватывали, ну, в смысле, блокировали Азов Сталь, там говорили, что было 400 наемников. Сейчас это самое, когда азот там тоже вроде как четыре наемников, но тех взяли, а где наемники? Никто об этом не говорит, почему неизвестно. Может я сюда почему послушал? Это? Откажите, почему
2: пожалуйста. это? Это вы просто как-то пропустили мимо ушей. Наемников на азов стали нашли. Они Много? все отдыхают в колонии в Донецкой. Ну, как-то... И на, на Азоте нашли наемников. И они тоже отдыхают. Ну, а, а
7: говорят вроде как только о трех англичанах, которых нашли там, это да трёх, это, да да
2: это трех англичан, их вот как рекламу выставили. Остальные а. тоже есть. Ну а что выставлять поляков?
7: Ну, надо сказать, что высоко вот поляков... И вот вы, сволочи такие, к нам залезли. Нет, ну, может, я не прав. Я, я, понимаю, я, я может... вас
2: понимаю, но вот так работает у нас, будем говорить, ну, грубо говоря, пропаганда. Ну, а точно. так что, показывать их фотографии рядами, как членов политбюр, Нет, не, не надо,
7: не надо. Просто сказать, <свят> что вот четыре человек взяли, вот они сидят в Зиндане.
2: Да. Ну, они, они в Зиндане, Да. Но пока доказано, видимо, не совсем и не все, и не про всех. Чего тех, про кого доказательства были убедительные, представили суду, суд приговорил их к смертной казни.
1: Уважаемый, ну, еще не забывайте, что война, всё... любая война, операция это большая брехунья. С каждой стороны.
7: Я... Я да, понимаю, да, да, я да? да, да, да. Я да, сам да. ветеран боевых действий. Да. Спасибо Еще вам за вас. вопрос. Спасибо как мы да. так ответили?
1: Идем к следующему. Спасибо. Станислав Кемеров. Здравствуйте, Здравствуйте,
8: Станислав. Здравия желаю, товарищ полковники еле до вас зазвонился, как ковбой с двух телефонов, с двух рук. Товарищ полковники, такой вопрос. Ну, когда закончится все это, любая война, конечно, как всегда, заканчивается. Мне такой глупый вопрос интересует. Со стороны маленькой будущей Украины, кто сплачется за все такие большие, огромные деньги? Не
2: понял. Я тоже не понял.
8: То, что? Будет, а расплачиваться со стороны Украины за взятые кредиты.
2: Украинский народ. Если она останется самостоятельной, да.
1: Какая то часть власти останется? Ну что, новая власть будет рассчитываться. Так вот, давайте еще более конкретно, уважаемые.
8: Угу. Да. Вот этот вопрос интересует. Все, ребят, чтобы Спасибо, расплатиться полковник. со
1: старыми кредитами, будет брать новые кредиты, новые.
8: Да, это снежный
1: ком будет. называется. Земли много. Да. Снежный ком. Сейчас Украина Спасибо, опускается в
2: кредитную яму. Денис Саратов. Здравствуйте, Денис Саратова. Денис. Денис. Ты здесь или
1: завис. Денис? Сразу переключаем. Заключаем.
2: Здравствуйте, Владимир, Владимир из Москвы. Москва. Владимир что из Москвы.
1: Насмотрись, ну, за... шелестит же, вот рядом же ходит. Смотри, как будто я жикон микрофон. Чешет, все. Они слушают его. Ну давайте, давайте. Владимир Сидинадиев Ростов. И этот молчит. Ну, это же против просто издевательство. Да. Я привет. только что дозвонил. Здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Да я вообще про Эрдогана хотел вам вопрос задать. Это же военная. Ну, давайте, давай, давайте. Вот он купил, да, как бы С-400. Кто ему продал? Да?
2: Россия. А у нас... Россия.
9: Да, 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 да. А у нас С-500. Чем они отличаются? Разница.
2: О, Елки-палки. Да, а вообще, а, хороший вопрос. Я так полагаю, что вообще, если сам человек не умеет пользоваться интернетом, то ему потомок любой мог на своем смартфоне это все найти. Они отличаются дальностью обнаружения и уничтожения целей. Но грубо можете считать так. Вот если написано С-300, то значит можно свалить воздушную цель на дальности 300 километров. С-400... Соответственно, считайте 400. 500 на дальности вот обнаруживает и может попытаться свалить. На дальности, на дальности 500. Разница а, по высоте ну, обнаружения и 500, перехвата.
9: 500 километров. Ага. Ну,
2: примерно 100 километров,
1: да. Уважаемый, есть еще одна разница. Разница еще в ракетах, дорогой мой человек. Скорость да,
2: Да, да.
1: Никто, и, на я...
2: Никому не нужны, потому что комплексы... А
9: вот вы мне скажите, да, я понял, что вы сказали, что они типа как ураган, наш, типа того, наши... Его перехватывают
2: Буки и Торы хорошо.
9: Вот. Я вот думаю, вот меня отец просит ехать в Крым, и в Евпаторию ему надо, а я боюсь. Николаева как который... Ну вот, а как чё, же, и вы, едете, вроде, вы Ну, вроде по 300 им ракеты принесут на эти Хаймерсы. Вроде там 350 стреляют, 340.
2: Я не понял.
1: Но Хаймерсы, лежит, вроде, дай
2: Да, мне да ну, ну ладно, бросьте вы.
1: Отец, а значит, что вот, поехали так-то. в
2: Крым, они бесстрашные идиоты. Отдыхать в этом. Нет, году? им
9: сказал, вот говорят, что если им поставят 340, они стрельнут. Значит, и по Крымскому мосту, ну и Медведев сказал, что будет вам манечка. И что да. это? Это просто разговоры ну, а или до что до этого это? они
2: говорили, что они еще пройдут парадом по Красной площади. Прошли и нет.
9: Ну вот, вот в чем вопрос, да. Вы просто вы в курсе этого дела или нет?
2: Курс, а как же? Мы, ну, почему не в курсе? Товарищ Арестович врет, как дышит.
1: Да, ну при такой поездке ну, ну, лучше ну, никуда ну, не двигаться. Хотя не с дома да, не выходите. Будем загорать в Ростове на
9: все понятно. Да, да, да,
1: да. Хороший выбор. Хороший выбор. Продолжаем принимать звонки от нашего народа. Кто у нас в эфире? Ну, Саратова у нас. Вот это. Здравствуйте. Я понял. Да, я тоже.
8: Здравствуйте. Звонок сорвался у меня, к сожалению, прошло. Вот дозвонился второй раз вам позвонил человек из Краснодара, спрашивает, почему священная война? Я вот вспомнил в детстве, я маленький пацаном маленьким был, и батя подхожу, услышал песню «Священная война», и батя подхожу, говорю, папа, почему священная? И он мне говорит, люди, которые погибли в той войне, святые люди, которые в битве за Москву, в Сталинграде, Курская дуга... Освобождение Европы. Если бы они не положили свои жизни, мы бы не существовали сейчас как нация, как народ, как государство. Я советую вам, Влад, прочитать три книги. О зоре здесь тихие, в списках незначности и горячий снег. Всего три книжки прочитайте, и вы сами себе ответите. На Замечательные
2: книжки. Ваш отец, большой умница.
5: Всем добра, всего ну,
1: доброго, да. спасибо доброго, спасибо, спасибо. спасибо, всего
2: доброго. Кто, спасибо за хорошие слова.
1: Кто у нас в эфире? Нижний Новгород. Здравствуйте. По-моему, Сергей. Да. Алексей. 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 Да. да. Здравствуйте,
10: товарищи полковники. Два вопроса у меня будет. Первый вопрос Про наших военных врачей Которые оказывают помощь нашим ребятам раненым Вот, Будут ли у них Какие-то вот льготы По спецоперации Может быть статус ветерана боевых действий Как им у
1: каждого участника Боевых действий на Украине Как у каждого
10: Такие льготы как у каждого? Да. Ага, да. А, Я понял и вот Весь та- второй социальный вопрос.
1: пакет Который распространяется на участников Боевых действий будет и на них
10: да, 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 <связывая> да, да. да. Второй это вопрос, это правильно. Да, да, второй вопрос у меня такой. Вот для того, чтобы дойти уже до западных границ Украины, хватит ли у нас сил и средств для того, чтобы поддерживать порядок на всех территориях вот уже Украины? И как вы думаете, сколько нужно будет этот порядок поддерживать по времени?
2: Ну, я думаю, во-первых, военно-гражданские администрации создаются из граждан Украины. Там наших практически нет. Это раз. И поддерживают порядок, например, на территории Херсонской области, Запорожской, освобожденных, я понимаю, полагаю, это граждане Украины. Это их страна, и им ее охранять, холить или лень. А если они захотят присоединиться к Российской Федерации. Ну чего, референдум? И как проголосуют?
10: Mm-hmm. То есть сейчас получается правоохранительные органы в Херсоне в том же, это те же самые, которые были, э, у них они не разбежались, ну куда?
2: Да нет. Те, кого у них не ухитрились загрести в ВСУ и в Тербаты, нет. Mm-hmm. Росгвардия очень народ... помогает. СБУ, О, вы видите, наверное, Зеленский,
1: Зеленский жалуется: 60 офицеров СБУ остались на освобожденных территориях, продолжают хорошо А-а-а. работать во имя России. Ну, спасибо, да, да, имя. да.
10: да. А то одной нашей полиции, Росгвардии, не хватило бы, чтобы это все поддерживать. Да, да безусловно.
1: Сам народ будет устанавливать свои порядки, у него будут свои спецорганы и так далее. Да. Это, Но это мы хорошо, будем тихонько просматривать за этим. Да, да, да. по у нас в эфире. Николай.
8: Здравствуйте. Слышал вашу рубрику, товарищи полковники. Там говорилось о том, что у нас не пишут стихов, и литература страдает от, ну, то, что нету военной рубрики. Вот я хотел бы в поддержку наших врачей а, протира... прочитать свой свой стих. А, послушайте.
1: Давайте, ну что ж
8: делать?
1: Давайте.
6: Пришел пришел вновь
8: в борт, что раненых приел, привез в боев. Их быстро разгрузили, Мгновение спустя. Прошла сестра, что в белом нет халате. Глаза черны от слез, Как обрывки формы, а на устах чуть Шепотом, чуть слышно, тяжелые слова, простите нас, ребята. Заплакала семей и взор свой отвернула. Пошла а быстрей ко всем тем, кто слаб, но мог еще дышать, чтоб сделать перевязку. На долю женскую, медсестер, врачей. Пришла своя война, не, чуть не легче, а может и потяжелее. Из преисподней, из преисподне с того света спасать парней, солдат мужей, отцов и братьев, всех как один старших под подружье, чтоб мир спасти от зла мирского. Ведь здесь, как и на войне, смерть, э, простите, ведь здесь в госпиталях как и на войне питает смерть всегда в обнюху с жизнью.
1: Спасибо, спасибо. Ваше э, поэтическое настроение можно было великолепно облечь в прозу. Ну, а так понятно, чувство понятно. Кто у нас э, в эфире? Алексей, Здравствуйте, Алексей из Москвы. Добрый день. Я по поводу священной войны. Начнем
0: сначала, с 1941 года. Фашистская Германия и вся ее коалиция напала на нас для того, чтобы уничтожить. У нас совесть, любовь, сострадание, гуманизм. Сейчас, проводя аналогию, то же самое происходит и с украинцами. То же самое. Создали манкуртов родства непомнящих. Все, доклад закончил.
1: Хорошая Ну, реплика. Спасибо. Спасибо. Спасибо Ваше мнение. Сергей Москва у
2: нас. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Сергей Москва.
11: Я постараюсь коротко, да. У нас есть такие вот лазеечки в прессах, такие товарищи, как Шихман. И она вот написала вот статью такую пакостную, и скверно там, вот, и в вопросах, и во всем. То есть такие подковырочки Но родителя оказались, кстати говоря, этого детдомовского парня, очень грамотные. Они грамотные, не отвечали, хотя и обратились к ней с на то, что у них есть приемный ребенок в семье. Считаю, а хорошо, одну минутку, скажем, остановитесь, что? пожалуйста.
1: Вы знаете, как вы думаете, гигантская аудитория военного резюме читала этот материал, о котором вы говорите? Люди это не было, знают, о чем было... вы извините, извините меня, я тоже ее не читал, потому не могу комментировать. Я не читал ее, я не читал, я смотрел ее в трендах и боже мой! Вы выносите елки, свое частное мнение. В чем да. ваш вопрос, скажите, пожалуйста. В чем ваш вопрос? Да, вопрос такой,
11: можно ли в закон, э, в закон о семье, в кодексе семье, внести короткую статью, что дети-сироты, которых воспитывали родители приемные, тоже имеют право, их родителей на получение компенсации. Потому что там вот именно в этом загвоздка была. А это значит кодекс, кодекс нужно... Занести буквально следующий слова. А компенсация
1: на что? На, на что? что
11: компенсация? На что? Гибель, на что? гибель, что мальчик погиб. А? Да, мальчик погиб, да. Мальчик погиб. На что вот. компенсация, 19... говорю? Компенсация по тем, по тем обещаниям, которые Владимир Владимирович дал там по выплатам. там не компенсация, глупость. а Глупость, ну
1: глупость же вы говорите. Дорогой мой человек. Какой мальчик? Но, где погиб? Какой мальчик? Какие что? компенсации? Ну тут же не глупость. Да, ну, надо, вы постарайтесь меня... Ясно В... говорит народу судьбу. Вот вы плен. меня
2: стараетесь связи разорвать? Я за что? задам я,
1: я говорю, за что компенсацию мы платить тем
2: детишкам? За что? Он, он, что, служил, мальчик, он что, служил? Погиб
11: во время да, специальной он, военной, да, военной он операции? Да, он контрактник. Он контрактник. Погиб, погиб при специальной, а, ну, специальной военной операции СВО. Но ему, то есть его родителям, компенсацию не дают, ссылаясь на то, что он сирота, они его не, не единокровные родители. Нет они его делать.
2: усыновили или нет?
11: Они его, конечно, оформили опекунство. У нас сейчас нет такого слова "установили" опекунство. И вот.
1: сколько лет И он вот... жил в этой приемной семье? Конкретный вопрос, Где, где-то, где-то около 11 лет. Я считаю, что это несправедливо. Конечно. Я считаю, что это несправедливо. Ну, я бы вы хотел... Абсолютно да, нужно как... ввести поправку. Да, иначе у нас да. будет да, б... да, много несчастья. Да, вот я коротко Спасибо. об этом. А, простите, я вас понял простите, что...
11: Спасибо.
2: большим Спасибо. Простите, что... Спасибо. Ну, всего доброго. Почему перекрестного допроса. Спасибо.
1: Да, 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 да. А если бы не уточняли, да. Нахалы, халы самый, перебивают, самый. перебивают. Перебивают. Ох... Пока не назовут, не могу успокоиться. Вот. Алло, кто у нас в эфире?
12: Владимир Владимирович с
1: Москвой.
12: Товарищ полковники, здравствуйте. Здравствуйте. Как, счита- как вы считаете, чтобы на центральное телевидение брали на работу журналистов-патриотов патриотов, которые э, самое, живут с Россией за Россию? а не такая, как Овсяникова на мосту стояла там. Как вы считаете, обязательно должен быть жесткий отбор туда, а никого попало за деньги?
2: Не только туда. А какой жесткий отбор должен быть Быть там примерно руководящие должности, на губернаторские посты? А то он сейчас Белых теперь опять под судом.
12: Вот. Потому что и чтобы были эрудированные, умные, а не глупые там,
2: понимаете, да? Вот. вот тут такой. Мы ничем помочь не можем.
12: <смеш <Developer>: <смеш> <смеш> <Вот>. <смеш> ну, ну Виктор Николаевич Михайлович, ну поймите, ну с плакатом, с плакатом, выходить на улицу, выходить на улицу, тут пиарство не приходит. Это же не артист, это журналист. Какой тут пиарство? А это пиарство, понимаете? Такое-то. Вот в чем. Какая цель, что хотела добиться эта овсяникова, я так и понимаю. Денег. Не понимаю, я. Денег.
2: Хотела
1: добиться.
2: Известный денег да, да. Хайп поймает. и
1: Хайп поймать, да. Да, да. да. да у нас просто... таких Овсянниковых, не знаю, дорогой мультфильм, как сельди в Тихом океане. Уважаемые. И, и, и хотелось бы, чтобы наши преуходители
12: жестко относились к таким, привлекали их прям серьезно к углавной ответственности. Потому что они. Разлагают наше общество своим политиком. Для этого О, нужна
2: статья. Нужна да. вот. да, да. статья. И тут же сразу возникнет вопрос. А, хотите 37-й год? Гававый режим. Так, да, да. Вопрос второе,
1: нас, Володя. второй вопрос,
12: пожалуйста, Саволодя. Уважаемые полковники, что бы значило там с Америки в Армении прилетел господин, чуть какой-то разведки там. Это что?
1: Это что по Начальник знали? ЦРУ, глава ЦРУ, приехал отрывать Армению от России. Все. Да? Может, у из издвинения?
2: Нет. Другого он еще быть не может. Здравствуйте, да. Да, я бы Здравия желаю.
1: Здравия желаю. Алло, здравия желаю.
13: Здравия, желаю. Вопрос следующий, товарищи полковники. Исторически. вы знаете, конечно, роман прекрасный, честь имею, Пикуля. Да. Вот главный герой этого романа, который стал два раза в нашей российской, так сказать, истории генералом. В интернете очень скутная информация, кто этот человек был, можете сказать?
1: Я пока не могу.
2: Я пока не могу сказать вам. А его фамилия там не называется?
13: Нет, она, естественно, изменена. Герой сам, основной в романе, он под другой фамилией.
1: Ну, извините, может, его Пикуль выдумал,
2: а мы сейчас будем искать достоверную личность. Может, он в основу положил, например, биографию графа Игнатьева? Да.
13: Понятно. Ну и хотел бы ответить радиослушателю, который боится ехать в Крым. Мы с семьей из Емала на своем собственном автомобиле доехали, проехали по мосту, видели системы ПВО, и с другой стороны берега. Объехали пол Крыма и могу сказать, езжайте, отдыхайте, ничего не бойтесь. Наши вооруженные силы стоят на страже.
2: До свидания. Люди с Ямала приехали и проверили. А из Ростова боятся? Но надо же. Прощаемся до завтра. Всем
1: Крым. Да, да. До
2: 16-ти Миша. До 20-05-03. Да. До завтра. Всего Ждем доброго. Всего доброго.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.